0: 大家好,好，欢迎收听跟收看这次《的好事之徒》啊。我们上一集跟大家聊过，民进党在整个二零二二年的大选战的方式是以乡村包围都市为为为为主。那这个乡村包围都市的状况中中呢，会会会让、呃、国民党很有压力，的原因就是他会逐个击破，包含从云林，包含从台中，包含从宜兰等等，逐个击破，然后加深这个普通人民或一般人民对于国民党执政现实。这种土地不正义的形象，然后最后呢会去绞杀到整个整个国民党中央哦，所以这是民进党大战略的成型。那我们上集也聊到说，呃，台北市目前看起来会是撒卡多的格局，蓝白合大概不太可能。那我们这一集接着跟大家聊台北市选战的一些变音，以及民进党乡村包围都市的实际做做法。那接着进入到台北市选战嘛，那。台北市选战上次谈了嘛，这个蓝白河一定不会发生的，然后一定会走向撒卡杜的格局的。这个时候呢，那就要看蒋万安在这样这样选战中的这个操盘的呃的打法，或是长什么样子。蒋万安其实我认为他是一个非常非常好的人选哦。如果把蒋万安放在十年前，好不用二十年，就十年前的台湾的政治环境哦，蒋万安如果来选台北市市长的话，我几乎可以说他就是。躺着选就上，真的不夸张，就是躺着选。他就是每天心力如一的跑行程，然后闲呃，心有余力的时候，妈妈民进党啊、哦，然后呃挂上他看板，然后看板有他帅气的脸蛋，然后配上他姓蒋，然后国外名校的光环。我觉得蒋万安在十年前是躺着选，大概就上。可是问题是，问题是啊，现在政治的状况有点不太一样了。现在就我了解，蒋万安现在有个非常大的状况，就是说。他的整个人呐、啊，给给很多人的感觉是不够强势啊、哦，不够强势已经是我我我用思考过最好的用词啊、哦，不强势。那不强势，如果面临到好几次失败后，就会沦落为朱立、哦、伦，好，沦落为朱立伦的时候，那就会像国民党的部分去形容朱立伦一样，用孬哦这个字来形容朱立伦。那这件事情呢？蒋万目前大家还没有走到这一步，因为他其实人生到现在在政治上没有遇到太多的挑战。可是呢，蒋万安会面临到一个状况，就是现在不包含深蓝的，包含绿的，包含中间的人都想要挑战，或者是说质疑蒋万安你是否足够强势，可以成为一个城市的领导人，这很重要。深蓝的部分不是我在讲了，包含很多蓝营的名嘴，或者他整个光谱是很蓝的人。然后以前也是很支持韩国，瑜，都在骂蒋万安说，呃，是太弱了，不够强。那大家可以去查哈，这那那那我不点名啊，点名点名难看，就说他们都开始对蒋万有质疑。照理来说，他们应该是蒋家最坚定的支持者，可是你看哦、喔，因为他们发现一次两次国民党挫败之后，这个温良恭俭让哦，对他们来说是非常非常不能接受的。从马英九的温良恭俭让，到这个朱立伦的温良恭俭让。然后到韩国去中间我要温良恭俭，但是不浪。这些东西呢，其实都有在打破，就是说国民党最传统的支持者对于领导人的想象，他们希望有个强势领导人。简单讲，英派啦，哈。那蒋完，整个人的个性像是中，像是鸽派。然后呢，绿的当然要杀蒋完，我看到蒋完这个样子，就是软软的、软软、斯文的感觉，没什么魄力，没什么战斗力。我当然要杀他，而且在政党立场，我当然要杀他。可是我观察到最有趣的是一些中间的媒体人，他很想去 challenge、去讲完一些争议性的议题，因为争议性的议题，你普通人可以不去触碰，可你身为一个政治人物，而且是一个明日之星，而且有可能问题大位的政治人物，作为中立的媒体，我去 challenge 你对于国家主权意识的认同，我对于 challenge 你对于两岸的看法 ，challenge 你去对于争议性。政策的的的的,的理解，这是这是媒体的天职。媒体本来就该问你：一国两制，你同不同意？请问你讲万，九二共识，请问你讲万同不同意？台湾未来能源的走向是走向绿电还是核电？跟绿电并存，请问你讲万你要怎么选择？就是说这种很争议的议题，这个东西当然了，我我认为你身为一个政治人物，然后你有可能领导台湾，而且变成一个直辖市市长的。你当然要回答这些问题，可以蒋万的个性哦，他就很像是传统国民党，就会嘻嘻哈哈啦，就是想一些有的没有的台词。那这个东西呢，对于深蓝的人不满意，因为他当然会说，他当然会希望说蒋万直接公开说《九公司当然是中国国民党主心骨啊。可可蒋万不敢讲，因为他知道《九公司没票房，所以深蓝不满意。绿的当然也不会满意，绿的就会觉得说。你没有讲清楚，你心里一定是呢想要九个公司，只你不敢讲哎，而且你又姓蒋，你的祖先就叫你反攻大陆、回归大陆、两岸统一的，你一定两岸统一这是绿的想法。那中间媒体的想法，包括我在内，我就会思考是：如果你认为是对的，你为什么不敢讲九个公司是对的？你如果认为九个公司是不对的，你为什么不敢讲九个共识不对，应该废掉？就是你应该要有一个明确的方向，我们才知道我会被你带领到哪里嘛，对不对？这应该是很很简单的思考。但这讲完人格上的缺点啊。所以这个东西呢，会变成是说，未来选战的时候，民进党一定会去处理蒋万安这个性格上懦弱的部分。然后呢，蒋万蒋万还会有个特殊性，就是说他的，我认为他跟很多国民党的真人物的状况很像，就是说他出来选举是几分，打了一场选战之后，他的分数只会比出来的分数更低。好，比如出来是九十五分或九十分，非常看好，然后一路被攻击，一路被攻击，然后国民党的候选人就会一路防守，一路防守，防守到九十。就是啊，最后打完后可能七十五分，刚好比对方多个五分，选上啊，就叫他惨胜。国民党大部分选战模式都是这样，可是包括民进党或者韩国瑜这种，有有一个很强特性，就是说他就算起始点不高，他一路打一路打一路打一路打，他会分数越打越高。很经典就是我我谈的韩国瑜在二零一八年出来，没有人觉得他会上，他就一路逆势上扬。这韩国瑜坦白说是我佩服的地方。好。民进党也是嘛，四大公投，四大公投出来，结果说没有人觉得说民进党会，会，会赢嘛。结果呢，民进党一路咬着牙逆势打，打，打，打，打到后来四大公投全赢。所以这就是呃两党的党性的不同哦。那我认为，蒋万的这个性格上的缺点会成为他在这次大选中最大的绊脚石。那另外一个民进党的可能的人选呢，目前看起来陈时中是很积极的，陈时中，而且。就我们了解，也背后有一挂这个绿营的幕僚在力挺城市中，好、哦，力挺陈时中，那结果会发生什么事情呢？不知道，好、哦，坦白讲，真的不知道。可是呢，因为目前民进党内部也有一些除了城市中以外的人在争取这样选战，可是看起来啊，在性格上都会比蒋万安更强势，然后更更聚焦，所以说到底最后结果会怎么样？坦白讲，还真不知道，是蛮有趣的。这台北市的部分。好，接下来我们讲到其他外外县市乡村暴力都市的状况。第一个讲云林，云林很有趣哦。云林云林现在是苏志芬大战这个张力善啊、哦。我我我必须讲这两位这个女前辈啊、哦，女前辈斗了二三十年哈、哦，因为都是云林的，然后从小就一直斗斗斗，从年轻还没有从小，从年轻就一直斗斗斗斗斗斗斗斗斗，现在呢看起来这个云林的这个苏志芬。呃，大战张力上是有一些成效的，因为目前看起来云林的张家至少有两个案子哦，两个案子是让大家比较不能接受的。第一个是这个，他们的家里又有这个豪华招待所，哎，不知道为什么地方人士家里一定要有个豪华招待所。好，这个豪华招待所就在这边哦，它被号称为青浦宫，青浦宫哦，在云林青浦。然后你可以看到这边是这个他们的招待所，然后这边是全部都落雨松哦。然后这边呢是这个鱼林人的打卡秘境，就你看很多人去去这边拍照，非常非常漂亮。那背后就是他们家的这个这个招待所。那这招待所多大？你可以大家大家可以看到，前面是可以停游览车的、哦，然后还有这个落雨松的这个造景。这是张荣卫，就是张立善的哥哥哦，以前的哦老县长，在鱼林的这个招待所。这个招待所极其豪华、哦，可是呢，现在很清楚被被查出来说，你看、哦。这个红色的部分啊、哦，是这个的、这个、招待所的土地面积。那这个土地面积呢，是基地是 3,743 平方米，就这个红色部分基地。那这个黄色部分就是它招待所部分哦，这黄色部分是 4,790 平方米。好，那我这样讲好了。它农舍有几个规规规定啊？就是说，第一个，哦，你整块地的十分之一。好，你只能拿来盖房子，所以说三七四三平方米的十分之一是三七四，可很明显啊，这个农舍的建筑是四七九，哈，远远超过这个四分之一。其实你光是看这个比例就很清楚嘛，这个黄色怎么可能只有这个红色十分十分之一大，只有小小一点点吧？所以这个一定有违建的部分。然后第二件事情是，这个所谓的招待所呃农舍哦，一定要农地农用，就说你一定要种些这个农作物。好，那可以，我们从空拍图看好，我们从空拍图看，这个显然没有做任何农作物嘛，对不对？显然没有吧，铺的水泥地嘛，对不对？然后这边落雨收嘛，大概香蕉啊、芭乐啊什么都没有嘛，对不对？所以显然都没有，所以你可以很清楚看到说。对于这个农地农用的部分哈也有违法，那显然呢，它就是不符合这个当时申请的状况嘛。那这东西跟谁很像？就是严宽很一模一样嘛，对不对？去弄一些农地啊，或者说水保地，可你使用项目呢，根本不是做农地，也不是做农用，也没有做水土保持之用，你就拿来做自己的豪宅、招待所等等的。那这个东西呢？现在都被踢爆，这是铁真真的违违法啦百分之百违法。你根本连凹的空间都没有，真的连凹的空间。如果你一时一时种些香蕉、芭拉什么之類，直接大家摸鼻子算，那你没有嘛？你连凹的空间都没有的话，那那有什么好说的呢？所以这是第一个案子哈。这第一个案子是这个，就是呃他们的状况，呃就是云林张家的案子。另外一个案子是什么东西呢？是云林张家哈，呃张立善有。有个弟弟，然后在高空中呢，呃呃，被被拍到说他们在云林包了一个山头，然后在那边滥垦滥伐，那那种把这个山那种秃秃的，然后呢也是这个违法，那这个违法状况呢已经已经被被检察官起诉了哈。那被检察官起诉，因为大家知道嘛，新闻很多，你起诉不见有新闻。那民进党发现这个这个新闻呃这件事件之后呢，既然。派了这个监察委员，然、哦、要说要下去查案，查云林县政府有没有渎职，哇，那这个东西一查案就是大新闻嘛，然后结果又受访啊，等等等等,等所以你可以看到云林这块他打的土地正义，目前大概已经是成型，这是一块。另一块是宜兰哦，宜兰很有趣，宜兰现在看起来是这个曾金的大战林之妙，曾金的观众朋友可能有有些不太知道，我先跟他讲他的背景跟脉络，他是新潮流的哈、哦。那他以前在这个宜安县有代理过县长，应该是2017年到2018年这两年代理县长 ，OK， 所以对宜兰地方也算是熟悉哈、哦。那这一次呢，整个因为宜兰现在目前的派系有两个，一个是新潮流，一个是正国会。正国会当然就是立法委员陈欧破咯。另外是宜兰新潮流的宜兰市市长姜崇渊。目前看起来，整个宜兰地方派系是会这个有跟正国会。哦，还有这个新潮流一起共推这个宜兰目前的宜兰市长江崇渊呐，后、哦、来大战林之妙，哦宜兰县县长。所以如果是这样的格局的话，林曾经的同跟江崇渊同为新潮流，目前来当这个侧翼，哈、哦、来大战这个林之妙是非常非常合理的。那林芝庙目前当遇到好几个大状况，就是說第一个，他被剪掉大动作的搜索，然后说他这个土地上可能有问题等等的，然后他的建设处的代理处长也被收押进监，所以说这些事情可能会后面一定会在延烧了，一定会有这个续集，所以说对林芝庙来说压力也会很大。那我跟大家讲，他大概状况是讲，就是就是这个。这是大罗罗东地区治水防防灾区段征收都市计划案。简单讲说，就是这彩色这些部分，在外面这一圈。OK， 现在政府要区段征收，要要去征收它。OK， 这这大家很好理解。应该比较有争议就是单元5跟单元12这两个地方。先看单元 5， 单元5目前被质疑就是这块机关用地 6， 它很有趣哦，它在过去的时候是被。认认定为机关用地，机关用地他们是要盖什么？类似宜安小巨蛋，或是这个宜安的这个运动中心。可是呢，后来呢，林智庙上任之后，你就把这个机关用地改成住宅用地。那其实这逻辑很简单，住宅用地会比机关用地来的更值钱嘛，对不对？你机关用地土地是卖给政府，住宅用地土地是卖给建商，你这完全不同概念。可是后来被曾经的提报，抱歉，这个机关用地的土地所有权人。是林素梅的儿子，林素梅的儿子，林素梅的合伙人，林素梅同样是南羊机构学院的董事等等的。那林素梅是谁呢？是林之妙的堂姐哦。这是曾经的提报所以换句话说，你有没有图利自己家族的问题？这是一块啊。另外一块是单元十二，就是这块地。单元十二这块地就是这个绿色的部分，现在有居民抗议啊，就是、说你为什么要把我这块绿色地？现在它被划划划分为叫做。滞洪池，我们把它放大，就是公公有用地，那是滞洪池。简单讲，要把这些地全部挖一个大洞，像公园一样凹进去，然后这个淹水的时候，水水淹这边。你如果有防洪需求，其实坦白讲，摸摸鼻子也算了。可是民众有说啦，隔壁都旁边都是农地啊，旁边都是农地，你你不去挖农地，你去挖住宅用地是哪招啊？这是一个，因为这这个地我我我有特别找出来啊、哦，你看。你可以想象嘛，就就就是这块就是要被挖掉，就就长这样。这 Google 地图的阶级，很多民宅、欸、我都住在这边，然后你说要把我土地征收，然后这些拆掉，然后变成公园，然后挖一个自洪池，你我我是我是真不能接受了。OK， 因为它旁边有很多农地嘛，对不对？你可以去挖农地，你去挖我的地干嘛？这是一一件事。另外一件事情是，后来有居民澄清啊，说隔壁很多农地哦，你不不但不去挖，你要把。林芝庙把它变更成这个建地，然后就变成哦建商可以在那边开发，不知道真假。可无论如何，这也是灵芝庙未爆弹了。那另外一个我一直预言还有的未爆弹，绝对不会只有在罗东东都市计划。我一直预言高铁站，好宜兰高铁站也会有未爆弹。原因很简单，因为宜兰高呃现在高铁要在宜兰设站啊，那高铁在宜兰设站的的状况中，会让整个周边土地大涨，而且涨非常非常多。在这里面，好、哦，如果有林之妙的角色的话，那林之妙的的的检方也一定会持续去查，所以这这也是我认为有可能的状况。所以以上哈、哦，就是说这个林之妙未报单就就非常非常多了啦，又有什么什么机关用地啊，又单元五啊、单元十一大堆，根本根本查不完，所以我们就看未来依然会怎么发展。那另外一个战场就是台中市，台中市就是以林佳龙为首的的局处长，还有包含林佳龙自己。然后再加上内政部呢、呃，他们兵分二路要干嘛？一个林佳龙去单挑卢秀燕，然后内政部呢去单挑郑南官哦。那这些事情呢，也是在跑这个国民党在台中的根啊。因为林佳龙的局处长，我必须要讲他们的反应，什么都是很优秀的，然后包含卓冠廷等等的、哦，就说很快的就可以啪啪啪啪就打卢秀燕一些东西。那尤其是现在整个媒体的氛围或舆论的感觉，都觉得说台中是个。呃，跟跟地方派系结合很密切的城市，所以这个形象对卢秀媛来说很伤啊。然后呢，现在最新这个礼拜最新战场就是内政部开始去查这个正蓝公的组织章程嘛。那查正蓝公的组织章程的时候，就是干嘛呢？要看彪哥哦符不符合当正蓝公的董事长。那这个东西呢，对于彪哥来说压力很大嘛，因为正蓝公等于是彪哥的根本了、啊。那如果是彪哥的根本的话，如果只要被他们查到一点这个小瑕疵，然后把标哥解职哦，那这件事压力也很大。所以台中市的状况也也也在民进党掌握跟操盘当中。所以现在整个看起来，整个乡村包围都市的状况状态已经成型了哈。那还有没有其他未爆弹呢？我认为当然有啊，比如说花莲，花莲长期由傅昆萁跟徐正惠那边主政嘛。那他们在那边主政过程中有没有一些值得查的东西呢？我认为可能会有。然后苗栗，然后苗栗的竹南最近有非常多开发案，那新竹县的竹北当然一直以来都有很多的开发案。那这些东西呢，我不是说一定有，就是、说这些东西，呃，民进党一定会去查，那剪掉也一定会去查。那这些只要查出来以后，一定会大做。那大做的过程中呢，国民党就会受伤。那这个时候又涉及到一一个一个政治的价值的判断，就是、说国民党喊这个司法司法追杀啦等等的。可不可以？我认为可以。国民党是政党，好，那政党被不要讲政党了、啊，一般看古装剧被被被被被这个收押，一定喊大人冤枉啊！我是姑姑的、啊，不要这样子、啊，一定喊冤枉。所以我觉得国民党喊这是没有什么毛病的。那民进党去追杀国民党，我坦白讲，我也觉得没有点毛病，因为国民党执政时候也是这样追杀民进党嘛。那我要谈的事情是，能不能追杀成功，或是说？你是不是清白的，并不是由你喊司法追杀来决定，而是由过去的你来决定未来你啊，未来的你不是由现在你决定，是由过去的你来决定。所以说，民进党喊呃，民进党司法追杀国民党，然后国民党喊司法追杀，我觉得这都是政治上语言。其实，身为一个县市首长，最简单状况就是你不要去碰那些不该不属于你的利益，就那么简单。所以说，如果今天林志庙是真的干净的，坦白讲没有人可以追杀他。那更明确就是，我们拿出照片的云林张家的青埔公他们招待所，如果他们从头到尾没有想要占用农地，我没从头到尾没有想要就是这个在农地上盖违建，而是老老实实去买一个建地，然后然后把这个建地变成我的招待所，没有人可以说你违法，你要盖多豪华都都可以，你要盖多好，如果是建地的话，你要怎么盖都可以，可是偏偏就不是嘛。所以说这些事情，其实变成是说，你过去如果底子不干净，然后被对手抓到小辫子。坦白讲，我觉得在正政,政党政治概念里面，刚好而已，真的是刚好而已。那，呃，这就是我们这这次跟大家分析的整个民进党的格局，乡村包围都市的格局。那在年前，好，我把这个预言先放在这边，然后年后我们来持续观察。那未来好事制度都会持续跟大家分享这个。最新好，那我最对于我来说最敏锐的政治观察，不管国内或国外都会有。那如果喜欢我们的节目的话，帮忙按赞、订阅、加分享，谢谢大家，拜拜。